0: Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Ngome, Ngocain Ekonomi bersama Ijun Episode ke-11 ini kita akan bicara tentang topik yang masih menghantui atau menyelimuti kita semua Yaitu soal COVID-19 atau virus corona Saya masih akan membahas dampaknya ini kepada kehidupan ekonomi kita Kali ini topiknya agak-agak serius Yaitu COVID antara hidup, mati, dan resesi ekonomi di tengah wabah covid yang korbannya masih terus meningkat ini dan menyebar ke seluruh dunia ini lebih dari 80% negara-negara di dunia ini udah terkena wabah ini korbannya juga sudah banyak sekali mencapai jutaan jadi wajar rasanya bila kita semakin hari semakin khawatir akan masa depan kapan ini bisa berakhir? apakah ini bisa berakhir? apakah ini bisa pulih sebersedia kalah? setiap hari kita selalu digumuli pertanyaan-pertanyaan seperti ini nonton tv beritanya semua tentang corona Berita bukan hanya berita dalam nubik, TV luar negeri juga seperti itu Nah kita ini bukan cuman krisis ekonomi Tapi juga krisis kemanusiaan dan juga krisis kesehatan Jadi kalau kata majalah di ekonomis ini pilihannya sekarang bertahan atau enggak Kalau hidup bertahan, kalau enggak kita menjadi korban dan kemudian meninggalkan ekonomi dalam depresi dan yang makin menjadikan kekhawatiran itu belakangan ini orang tuh semakin hari semakin depresi juga kali ya. bukan hanya ekonomi orangnya juga jadi depresi. Saya itu dapat WA banyak banget ya isinya berita-berita mulai dari skenario-skenario yang mengerikan. Ada kemarahan, ada makian-makian. Semua depresi. Ada yang bilang kalau kita akan masuk ke doomsday, doomsday. Ini ya akhir dunia nih kelihatannya. Ekonomi kita ambles. Ada yang bilang lagi, ini pemerintah kita gak punya pemerintah, kita bangkrut, kita harus hati-hati. Wah itu kita jadi deg-degan kan. Terus ada yang bilang, ini bakalan kayak 98 nih, bakal ada bang-bang runtuh segala macam. Semua berita simpang siur dan menambah kebingungan. Saya akan share tiga hal dalam episode singkat kali ini ya. Pertama, saya akan bicara tentang dampak krisis ini. Dampak krisis ini ke ekonomi, bagaimana kemudian kita akan bicara eh, nasib. kita seperti apa, pertama sih yang paling penting adalah kita harus menerima realita bahwa kita ini sedang diterpak krisis yang tidak ringan ya bahkan berat, jadi nggak ada gunanya lagi kita denial atau bilang ah we oke okay. kita baik-baik saja uh, enggak ini krisisnya serius tapi bukan berarti juga ini doomsday, bukan berarti juga akhir dari dunia kita akan lihat nanti yang kedua Setelah kita lihat krisisnya seperti itu tadi Kita harus melihat juga Bagaimana si respons kebijakan yang diambil Oleh para pengambil kebijakan Atau pemerintah Apakah sudah tepat Nah, respon ini yang kemudian kita bisa melihat uh, Lebih jauh lagi uh, Nanti efeknya gimana terhadap krisis Karena respon itu kan men- menjawab apa yang terjadi Nah, ini yang perlu kita lihat Yang Ketiga Itu adalah bagaimana kita sebagai pribadi nanti menyikapi krisis ini. Baik sebagai personal, ataupun ketika kita menyikapi adanya berita-berita simpang siur, ada analisis dari ekonom dadakan, tiba-tiba jadi ahli ekonomi, gitu, atau orang-orang yang mencoba memainkan logika. Nah, kita harus hati-hati. Pertama, tentang dampak dari krisis ini. Itu kemarin ada yang posting ya, kalau nggak di Twitter apa, di Instagram gitu ya. Ini ngapain sih? tiap hari ngomongin ekonomi melulu katanya, kenapa sih dampaknya ekonomi melulu ini kan bukan masalah ekonomi, gitu. ini masalah bagaimana virus, well iya sih emang kalau kamu tuh hidup di dunia terpisah dalam gelembung bola gitu ya kita nggak perlu ngomongin ekonomi, tapi realita kita hidup di dunia ini nggak bisa kayak gitu semuanya tuh terhubung ada sosial, ada budaya, ada kultur ada seni, ada kesehatan dan ada ekonomi, semuanya interkoneksi dalam sebuah dimensi kehidupan manusia jadi kalau ada wabah meningkat Terus uh, semua negara melakukan karantina Terus kalau ini berkepanjangan ya pasti akan berdampak juga kepada ekonomi uh, Indonesia atau dunia Semuanya akan terkena pasti Gimana? iya iyalah Sekarang kalau misalkan setiap orang sekarang wajib stay at home kan Diminta stay at home Work at home Jadi orang di karantina negara-negara maju bahkan sudah di karantina bener kalau orang ada di rumah, itu konsumsinya pasti terbatas, kan? Nggak mungkin lah kita di rumah ini, kemudian kemudiannya kita belanja air Jordan, kita sneakers, yang harganya puluhan juta, nggak mungkin. Atau beli tas yang mahal, baju mahal buat apa juga, gitu kan? Ngapain juga? Pasti orang paling banter ya, bikin dalgona coffee, gitu. Misalkan yang lagi tren di IG, itu Sekarang kan semua orang bikin dalgona. Palingnya begitu. Atau konsumsi eh, makan, minum, seperti itu. Ya, ya. beli pulsa lah atau langganan pulsa buat nonton online nonton Netflix seperti apa kayak gitu itu yang bisa dilakukan di rumah. Jadi yang udah pasti konsumsi ekonomi pasti terbatas. Ya kan orang-orang di rumah tidak bisa melakukan belanja seperti kalau orang di luar. Nah, kalau konsumsi terbatas, produksi-produksi yang diciptakan oleh korporasi atau industri akhirnya tidak ada yang membeli kan? Jadi produk-produk tidak ada yang membeli. mall mol pasti kosong. Akhirnya tutup pabrik-pabrik juga uh, tidak bisa bekerja, tutup yang jasa, jasa penerbangan kita lihat juga sudah ambruk, sudah uh, pariwisata kita lihat tidak ada lagi orang traveling sekarang kan. Jadi semuanya ambruk semuanya tutup. Jadi banyak yang kemudian berhenti bekerja. Produksinya berhenti. Akibatnya karyawan di Karyawan taruh rumah. Tidak bekerja Dan pastinya ya tidak digaji Nah itu masih mending, karena nanti ketika ekonomi pulih Mungkin dia dikerjaan lagi Tapi ada juga sebagian besar itu di PHK Kehilangan pekerjaan Belum lagi nih ya, yang pekerja informal Mereka tuh yang kerjanya harus hari-harian Hari ini keluar, hari ini makan Jadi kalau nggak keluar ya nggak bisa makan Jadi boro-boro dia stay at home Bikin dalgona coffee kan Beli nasi aja buat bagi dia udah Cukup penting gitu loh Penting banget gitu kan nah ini tuh dampak ekonomi gan jadi eh, jangan ngira kalau masalah kesehatan sosial itu nggak berdampak juga ke ekonomi pembatasan sosial itu bagus dan harus ditempuh sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran krisis tapi kan memang dilematis ada dampaknya kan? ada dampak kesehatan, kalau kita lihat dampak kesehatan ya harus lockdown sebenar-benar gitu, tapi dia kemudian punya dampak ekonomi, nah untuk negara-negara maju, mungkin mereka sudah lebih mapan sistem sosialnya Tapi untuk negara-negara yang berpenghasilan menengah rendah, nah ini ada problem. Kalau kita punya gaji, punya uang, stay at home, ya bisa banyak yang dilakukan. Tapi kalau kita nggak punya, kita kena PHK, oke okay bisa bertahan 1-2 minggu atau sebulan. Setelah itu, so what? enggak bisa dipisahkan. Jadi social distancing buat sebagian orang oke, okay, tapi kalau yang rumahnya emper empetan di gang satu rumah 10 orang, ketemu luar ketemu orang pada ngumpul di luar, susah social distancing. Cuci tangan yang bersih, air bersih nggak ada. Cuci tangan yang bersih. Jadi ini problem-problem yang terjadi di negara-negara uh, berkembang atau negara-negara miskin Kita lihat seperti di India atau beberapa negara Afrika atau beberapa negara Asia Selatan itu mengalami masalah yang sama Jadi kalau nggak kerja, nggak keluar, ya nggak makan Nah begitu konsumsi tadi mandek, aktivitas ekonomi pastinya akan berhentikan. Nah kita lihat kemarin organisasi buruh internasional atau ILO itu memperkirakan akan bisa sampai 24-25 sampai juta orang di dunia ini menganggur akibat pandemi. Jadi pengangguran akan meningkat, termasuk ya di negara kita pasti akan ada penghentian-penghentian eh, pekerjaan PHK. Jadi sekal- kalau meningkatkan pengangguran, penganggurannya meningkat, yang pasti nanti akan ada peningkatan kelompok pekerja yang langsung masuk ke dalam kategori miskin jadi dia akan uh, otomatis akan turun uh, levelnya menjadi uh, masyarakat miskin atau bahkan di bawah garis kemiskinan karena dia tidak mendapat gaji, berkurangnya penghasilan akibat penurunan aktivitas ekonomi di tengah pembatasan fisik tadi nah dari sini kita akan masuk kepada hal kedua yang akan kita bahas sekarang yaitu bagaimana respons kebijakan dalam menyikapi hal seperti ini. Nah, tadi sudah dilihat masalahnya sedemikian uh, serius, krisisnya sudah sangat serius dan problemnya adalah bagaimana merespon krisis seperti itu. Ini krisis yang belum pernah terjadi di orang yang hidup sekarang ya karena kalau krisis ekonomi kita sudah beberapa kali mengalami ada tahun 2008, ada tahun 1998 tapi ini krisis ekonomi yang menyatu dengan krisis kemanusiaan dan krisis kesehatan belum ada orang yang pernah mengalami ini yang hidup sekarang jadi kita harus lihat bagaimana responsnya kita lihat di hampir di 183 negara itu semuanya melakukan langkah yang mirip dan seragam yaitu bagaimana memberi dukungan likuiditas atau uang atau penanganan kepada ekonomi ada dua hal sebenarnya pertama adalah kepada manusianya yaitu kepada penanganan kesehatannya itu sendiri dan kedua adalah mitigasinya kepada ekonomi jadi keduanya punya target ke manusia dan kepada manusia di bidang ekonomi atau perusahaan kita lihat langkah ini nggak boleh dilakukan berlama-lama, jadi nggak boleh terlalu banyak diskusinya, harus cepat dan tepat. penyelamatan manusia itu penting, penyelamatan perusahaan dan institusi juga penting, dan selanjutnya dampak lanjutannya kan akan masuk ke sektor finansial harus dilakukan secara cepat dan efisien. dari Pertama dari penyelamatan manusia ini kita lihat dari sisi kesehatan kita sudah melihat bagaimana sistem-sistem kesehatan di tiap negara bekerja untuk menyelamatkan manusia. Di Indonesia kita lihat sudah baik sekali dilakukan, ada PSPB, pembatasan sosial berskala besar, ada rapid test, ada himbauan dari pemerintah tidak mudik, ada stay at home, work from home, physical distancing, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, semuanya terus menerus diingatkan oleh pemerintah. Jadi ini adalah misi penyelamatan Yang pertama itu penyelamatan kepada uh, manusia dan uh, met- kesehatannya Yang kedua adalah bagaimana kita dapat memberikan stimulus kepada ekonomi uh, Kenapa penting? Karena dalam kondisi krisis biasanya semua orang menahan diri Yang terjadi adalah terjadi uh, likuiditas atau uang yang bergerak di ekonomi itu berhenti jadi bukan masalah nggak ada likuiditas tapi likuiditasnya itu berhenti, jadi seperti darah dalam tubuh manusia itu ya manusia itu kan bisa bergerak itu karena darahnya mengalir secara sehat, bayangkan kalau darahnya berhenti mengalir pasti kita kolaps. atau darahnya mengalirnya lambat, itu biasanya kalau darah kental atau segala macem pusing kepalanya, nah bayangkan ekonomi itu darahnya tidak bergerak sekarang, kenapa? karena orang menahan semua, cash is king dalam kondisi krisis, cash is king, jadi orang akan melepas semua aset-asetnya saham dia lepas, semua dia punya aset apapun dia lepas hanya untuk pegang cash. Akhirnya semua orang akan narik cash is king. Akhirnya uang ada tapi disimpan di macam-macam tempat sehingga tidak ada uang mengalir. Di sinilah stimulus harus diberikan. Jadi kita lihat di banyak negara Amerika itu bahkan sudah memberikan uh, stimulus lebih dari 2 triliun dan itu 10% daripada PDB-nya dia. Australia itu memberi 9,7% dari PDB-nya. Sekitar 189 9 miliar dolar Australia Tiongkok juga begitu kita lihat Perancis, Itali Jerman, Singapura Spanyol, semuanya memberikan dukungan fiskal mendorong eh, likuiditas ke ekonomi, nah ini yang dilakukan eh, hampir eh, di seluruh negara di dunia bukan hanya dari sisi fiskal tapi dari sisi moneter ini artinya bagaimana memberikan uang likuiditas itu kepada sektor finansial itu juga dilakukan. Jadi untuk meredakan kepanikan di pasar keuangan, bank sentral bank sentral di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama yaitu namanya memberikan quantitative easing yaitu menambah likuiditas secara kuantitatif. Jadi ini sudah dilakukan di uh, banyak negara. Di Indonesia sendiri gimana? Kita kan menghadapi ancaman yang sama. pertumbuhan ekonomi pasti turun dalam kondisi seperti ini ini artinya apa ya bisnis juga pasti turun kalau pertumbuhan ekonomi turun bisnis pasti turun jadi jangan bilang aku nggak peduli yang pertumbuhan ekonomi itu nggak ngaruh itu kan urusannya ekonomi ekonom nggak itu hidup kamu juga, jadi kalau ekonominya pertumbuhannya turun pasti bisnis turun eh, order juga jadi nggak ada, bisnis nggak ada, eh, permintaannya berkurang, pembelian berkurang jadi ini akan berdampak kemana-mana, di sektor finansial gitu juga, harga asetnya turun, saham turun dan akan ada risiko selanjutnya di perbankan, di finansial, kredit macet meningkat karena banyak usaha yang nggak jalan, nah gimana nih, nah ini masalah likuiditas pemerintah meresponnya ini uh, kita lihat kemarin ada suatu langkah yang extraordinary dan menurut saya perlu kita beri apresiasi karena pemerintah itu melalui Perpu kemarin uh, Perpu 1 2020 itu melakukan suatu langkah extraordinary yaitu menambah likuiditas jadi memberi darah di ekonomi tadi tapi buat siapa likuiditas itu Nah seperti tadi yang saya sampaikan Yang paling penting adalah buat membantu manusia atau masyarakat Dan juga buat ekonomi Jadi kita lihat bagaimana pemerintah sudah beberapa kali melakukan stimulus ini Ada tahap 1 dan tahap 2 Yang perpu ini adalah tahap ketiga atau yang baru saja kita lakukan Ini langkah ekstra dunia ini cukup berani loh Karena pemerintah tuh melakukan pelebaran defisit kan kita kan menurut undang-undang tuh harus 3%, visi itu tidak boleh lebih dari 3% tapi dalam kondisi seperti ini harus diberi tambahan, karena itu tadi tidak ada yang bergerak di ekonomi ini krisis extraordinary, jadi ada langkah emergency yang dilakukan pemerintah melakukan total tambahan dana dari yang sudah dianggarkan jadi ada tambahan sebesar 405 triliun, bayangkan pemerintah menambah dana ke masyarakat sebesar 400 triliun, buat siapa? yang pastinya itu diberikan kepada yang membutuhkan yang tadi terkena dampaknya yang saya jelaskan sebelumnya Pertama adalah kepada saudara-saudara kita yang di garis depan, para tenaga medis, tenaga kesehatan. Itu pemerintah menambah anggaran 75 triliun, itu digunakan untuk membantu mereka. Lalu yang paling merasakan perlintaan ini adalah mereka-mereka terkena PHK, kan ada masyarakat prakerja, itu diberikan tambahan sekitar 110 triliun. Itu diberikan bantuan, baik bantuan tunai, bantuan uh, tambahan uh, prakerja, tunjangan-tunjangan, itu diberikan 110 triliun. Industri juga diberi dukungan berupa keringan-keringanan, ya. ada peringanan pajak, jadi kalau dulu harus bayar sekian, sekarang dikurangi bayarnya sekian, jadi sekitar 70 triliun, dan ada 150 triliun yang akan diberikan kepada pemulihan ekonomi untuk UMKM. Di sektor moneter yang untuk finansial juga, bank sentral juga melakukan banyak pelonggaran-pelonggaran, selain melakukan penurunan suku bunga, juga dilakukan tadi quantitative easing, juga menambah likuiditas secara kuantitatif tadi ke pasar dan juga melalui berbagai relaksasi-relaksasi. Sebelumnya, misalkan harus memenuhi persyaratan sekian, nah itu dilonggarkan. Supaya apa? Supaya bank itu tidak semakin kecekek dalam kondisi seperti ini. Jadi ada sekitar kalau bank Indonesia itu menambah sekitar 418 triliun ke pasar kuantitatif supaya tidak terjadi kepanikan. tentu kemudian banyak komentar mengenai langkah-langkah seperti ini ya biasalah tentu ada pendapat-pendapat dalam kondisi seperti ini ya kondisi seperti ini dari mana pemerintah punya uangnya kondisi gini malah hutang segala macam seperti itu ini uh, tentunya uh, uh, komentar-komentar yang logis ya karena kita kan melihat pada triliun itu duitnya dari mana jadi pemerintah memang akan mengeluarkan yang namanya surat utang tapi pertama dalam menyikapi hal seperti ini harus kita lihat pertama kita nggak boleh nyamakan utang pemerintah itu dengan utang diri kita personal, kalau kita punya utang kartu kredit terus pemerintah punya utang segitu, wah kalau nggak bisa bayar gimana, beda ya, pemerintah itu mewakili negara, dan negara itu akan selalu ada, dia bergerak dan dia punya penghasilan dan dia akan tumbuh terus, dan seperti inilah uh, kita melihat utang, jangan nyamain utang pribadi yang uh, kita punya gitu dengan utang negara, jadi logikanya harus begitu dulu, dan kedua yang paling penting adalah uh, ini adalah kondisi extraordinary, yang paling penting bagi kita, masyarakat ini adalah melakukan pengawasan dan tata kelola terhadap pengelolaan utang dari pemerintah. Nah, gimana pemerintah mengelola utang itu? Bagaimana tanggung jawabnya? Bagaimana kena sasaran apa nggak sih? Bagaimana ekonomi ini bisa dijaga? Ini tugas kita untuk terus menerus melakukan pengawasan. Itu yang paling penting ketimbang kita terus menyalahkan dan mencari cara-cara lain yang kita juga tidak ngerti sebenarnya seperti apa. gitu. Jadi kita harus melihat hal-hal seperti itu. Yang ketiga adalah ini hal ketiga hal terakhir yang saya mau share sini bagaimana kita pribadi untuk menyikapi hal ini. Pertama, jelas jangan panik. Kita harus accept dulu, terima dulu. Ini krisisnya berat. Ini krisisnya bukan seperti biasa. Nggak usah denial bahwa everything is okay, jelas. Tapi jangan panik. Kita ikuti semua himbauan pemerintah. Nggak usahlah kita nekat-nekat nantangin corona gitu atau kita gua oh, keluar kemana aja. Kita dorong ekonomi sekarang jangan ikuti. Kalau harus stay at home, stay at home Harus cuci tangan, cuci tangan Keluar pakai masker, pakai masker Karena apa? Karena semakin cepat virus corona ini berlalu Semakin cepat pula kita bisa memulai pemulihan ekonomi Ya kan? Karena ini adalah dampak-dampak dari kesehatan Ekonomi ini adalah dampak ikutan Jadi kita harus mengobati dulu sumber utamanya Dan untuk itu butuh dukungan kita semua Jadi nggak perlu kita emosi segala macam Pastikan bahwa ini harus Uh, hilang sumbernya terlebih dahulu Dan kedua Tenang dan selalu gunakan logika Di atas emosi Jadi kalau dapat berita yang sempang siur Ada berita yang kadang-kadang ngajakin yang uh, Aneh-aneh gitu ya Atau ngajakin yang Wah yuk sekarang ini dolar muat Ayo kita beli dolar Atau waduh ini bank-bank bisa kayak 98 Ayo kita tarik uang uh, Please itu harus dilihat secara logis dulu ya Kondisi kita beda dengan 98. 98 itu udah krisisnya krisis ekonomi itu segitu kondisi bank pada saat itu kita nggak tahu datanya. Sekarang kondisi bank kita semua tahu, kita ngerti kondisinya seperti apa, kita ngerti kekurangannya apa. Beda kondisinya. Dan sekarang juga ada masalah kesehatan. Kalau masalah kesehatannya ini bisa pulih, bank-bank ini bisa akan segera pulih. Yang paling penting adalah bagaimana respons pemerintah dalam menyikapi uh, permasalahan di sektor finansial. Jadi nggak usah kita justru menambah masalah. Masa bikin ruwet kalau kita ikutkan kayak gitu Tolong dibantu, kita semua saling membantu Jadi dalam kondisi seperti ini Semuanya sedang bekerja Semuanya sedang me- me- menyelesaikan masalah Yang belum pernah ditangani oleh umat manusia yang ada sekarang ini Sehingga saling dukungan yang kita perlu Karena nggak bisa selesaikan parsial Jangan ya, bisa misalkan pemerintah kerja Rakyatnya protes, terus nggak bisa juga memang uh, butuh kesabaran sih dalam hal ini jadi kita berada dalam satu perahu bersama-sama untuk mempunyai musuh, musuhnya ya virus corona itu, yang tidak kelihatan jadi please, 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 mari kita bantu semua negara ini, trust is a social capital model kita ini trust tidak usah ikut-ikutan panik, tidak usah ikut-ikutan borong tidak usah terpancing untuk uh, 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 kegiatan-kegiatan yang uh, menambah ruat masalah jadi uh, kita harus berpikir tenang logika di atas emosi Jadi eh, kita berharap semoga virus corona ini dapat segera berlalu dan kita dapat segera pulih ekonomi dan terus kita awasi perkembangan ekonomi, kita monitor terus dan tetap waspada tapi jangan juga panik. Semoga tetap berlalu, stay healthy, jangan lupa stay at home, pakai masker, cuci tangan. Sampai jumpa lagi di episode ngomik selanjutnya.